0: Bardzo serdecznie w specjalnym epizodzie naszego podcastu 7 Piętro, w którym podsumujemy rok 2019.
1: Dokładnie. Z tej strony Janek, i to on przywita Was. Kuba. I Dobry. Uwaga, to jest pierwszy nasz epizod, w którym będziecie mieli w opisie tego podcastu przedziały czasowe, o czym mówimy w danym czasie. Ponieważ pierwszy raz nie będziemy tak lecieli na freestylu, tylko mamy listę z punktami.
0: Mamy plan, więc. Dokładnie. Jesteśmy profesjonalistami po raz pierwszy. Tak, czwarty odcinek, teraz czas na profesjonalizm. Chcielibyśmy zacząć od trzej kategorii podsumowującej rok 2019, czyli od muzyki.
1: Tak. Nie bo w sumie będziemy mówić tylko o rzeczach interesujących, bo nie mówić jakichś nieistotnych, tak? Lieszczał w sensie... się tylko rzeczy takie nas interesują. Chcieliśmy
0: się skupić bardziej na takich sprawach, które nas interesują, na takich kategoriach typu muzyka, filmy, seriale, książki, a nie tak ogólnie będziemy omawiać. Rok to raczej...
1: To to znajdziecie wszędzie, tak? To prawda. A to jest z naszego punktu widzenia. No więc jak Kuba powiedział muzyka. Ja osobiście korzystam ze Spotify'a, Kuba z Apple Music i więc u każdego z nas trochę inaczej to wygląda podsumowanie roku. Co prawda, według mnie lepsze jest trochę od Spotify'a, ale od Apple'a też nie jest złe. Co, co z moich ust jest już taką, taką po prostu... Tak, no, tak. Dokładnie? Tak. tak. Wspaniale. <laughs> dokładnie. No więc, może niech Kuba zacznie tutaj, ma, jest taki bardziej więcej słuchał ode mnie, bo jest ja słuchałem 24 tysiące minut muzyki na Spotify'u, Kuba słuchał ponad 40 tysięcy minut, więc... A
0: jeszcze licznik cały czas leci, ponieważ u mnie dane są aktualizowane co tydzień i dane, które posiadam są z niedzieli, a nagrywamy to w piątek już następny, więc mogą ulec lekkiej zmianie, więc może być jeszcze troszkę więcej i dla tych, którzy korzystają z Apple Music pewnie się ta część widowni zastanawia, ale w jaki sposób ty sprawdziłeś ile słychałeś muzyki? Otóż jest to wersja beta podsumowania roku tak naprawdę, które została tylko w wersji desktopowej poprzez internet. Trzeba wejść na link, który macie w opisie i jak klikniecie w ten link, zalogujecie się na swoje konto Apple Music, zobaczycie właśnie podsumowanie roku i działa to na takiej samej, po... na podobnej zasadzie co Spotify tak naprawdę, bo co masz na Spotify? Na Spotify
1: masz cały filmik o twoim roku. Ale nie, w
0: sensie jakie dane masz? Yy, bo sposób Cały, może...
1: cały czas słuchania Twoje ulubione piosenki, tam po, po ten podkreślałem twoje top 10 piosenek, to, top 5 chyba artystów, yy, ile słuchałeś? O, bo też całe podsumowanie też dekady, więc jeżeli ktoś używał Spotify'a, ta go używać wcześniej, to ma również podsumowanie ogólnie całej dekady, czyli też artysta nie tylko roku, ale dekady, muzyka też dekady i ile słuchał całkowicie przez całą dekadę muzyki. Więc to nie tylko z tego U. roku jest. A w Apple, w związku z tym, że robi to pierwszy raz, więc mhm. no, to jest tylko z tego roku.
0: Ale właśnie też są podobne rzeczy, czyli top 10 piosenek, ile, Cza... łącznie, się słucha... ile łącznie słuchano muzyki, no i artyści. tworzona też jest playlista twoich top... Top, piosenek. top piosenek i masz dostęp też również do, jeżeli miałeś Apple Music w zeszłych latach, też masz dostęp do spersonalizowanych playlist z wcześniejszych lat właśnie.
1: No więc zacznij może, bo... No dobra, miałeś ty to... zacząć, ale to zacznę ja. Jak ja już powiedziałem, słuchałem 24 tysiące minut muzyki na Spotify'u.
0: Zaraz to obliczę, ile to jest godzin, bo to 24 tysiące.
1: Kuba słuchał 40 tysięcy minut, czyli trochę ponad 600 godzin.
0: A, czyli też 400 a ja, trochę,
1: a ja 400 godzin mniej więcej.
0: Ja 682.
1: No raz. więc Kuba widać, że troszeczkę więcej ode mnie. <laughs> I u mnie top 1 artystą, co może być bardzo niespodziewane dla Kuby, zwłaszcza który mnie zna i zdawał, myślę, że zyskał kompletnego innego rodzaju muzyki. Ale w tym roku naszyła mnie bardzo taka chrapka na Imagine Dragons, z których słyszałem 54 godziny w tym roku. I to jest top 1 top absolutnie. Potem mam Eminem'a, y, Tako Hemingway'a, XXXX Tentaciona i Shafter'a, <grym> który w sumie chyba zadebiutował dopiero w tym roku, a już skoczył u mnie na piątą pozycję, ponieważ w sumie teraz ostatnio skam praktycznie tego jego muzyki. A moja ulubiona piosenka to jest od Eminem'a Lucky You z jego najnowszego albumu, a u Ciebie jak to wyglądało?
0: U mnie nie mam oznaczonych piosenek, ponieważ ja nie potrafię znaleźć w sobie takiej ulubionej piosenki, a ja tak bardziej jako tak... O tak a, artystów, jako artystów lubię, a nie zwykłe Albo piosenki. ich albumy. Bo Albo ich albumy, album, właśnie. Ka- każdy tak, album to tak, czasami tak. jest in, inne spojrzenie. Eee, znalazłem siebie w tym roku, że bardzo... Eee, I found myself. <laughs> to jest takie wyrażenie po polsku. Znalazłem siebie. Eee, Właśnie w tym roku, że przestałem słuchać poszczególne albumy albo piosenki, po prostu Apple Music tworzy takie playlisty, że jest. Yy, This is i dany artysta, nie? To jak jest na Spotify, a tak. tutaj jest artysta Essentials. A no tak. Więc to jest podobne i generalnie zapisuję sobie takie playlisty, bo to są najpopularniejsze piosenki, a najpopularniejsze piosenki też są. Też tak właśnie, to to ja Z z tymi artystami, których tutaj mam. Więc nie mogę powiedzieć właśnie mojej ulubionej piosenki, ale właśnie y, artystów. A więc u mnie na pierwszym miejscu jest y, Billie Eilish, która tak naprawdę... Y, Też
1: zadebiutowała... Znaczy...
0: Z, z bardzo zadebiutowała w z, tym roku.
1: Znaczy, w, tam, w zeszłym, ona chyba zaczęła już w 2017 działać, mhm. ale teraz faktycznie bum jest stanie w tym roku.
0: Wystrzeliła w tym roku ze swoim albumem debiutańskim. I e, w sumie jej się to bardzo udało, bo
1: jest... To nie był kiedy ona wcześniej też wydała, tylko ten był najbardziej najwie- no, słaby. No, osiągnęła najwięcej. najwięcej taki, a propos jej, jest taki fajny filmik na YouTubie. E, trzy wywiady z Billy Eilish w odstępie równo roku. I tam e, jest pokazane, jak ona się zmieniła. Jak jej słowa sława wzrosła i różne ten. To bardzo, 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 bardzo fajne statystyki. Jak polecam. piszecie, że. Tam, interview with Billie Eilish. No
0: i oprócz właśnie takiej statystyki, ile ma followersów na Instagramie, również popokazują statystyki, które mamy bezpośrednio od Spotify'a i o, oraz od Apple Music. Otóż na Apple Music jest na pierwszym miejscu w tym roku jako top 1 artysta. Została nagrodzona nagrodą Apple Music Awards, coś takiego. A na Spotify'u jest artystką na, na miejscu numer drugim. Na pierwszym miejscu nie wiem kto jest, ale nie znałem. E, nie, wiem, czekaj, e, to ja to sprawdzę. To jest e, osoba, która napisała albo śpiewała piosenkę Sunflower z, e, z, z, z Spidermana. Tego Spidermana, e, takiej animowanki. A, to nie byłem na tym. Spider verse coś takiego. Sunflower to było napisane przez Post Malone. A, to, to jest. No. no to
1: jest akurat bardziej mój klimat. Też go w sumie trochę schałem w tym roku, ale nie na tyle, żeby znaleźć się w top 5.
0: Ale ta osoba nie jest u mnie w top 5. No, więc e, przejdę może do kolejnych os- osób. Na drugim miejscu, albo na trzecim, nie wiem, ja to po prostu wybierałam artystów, którzy jakoś tak widziałem ich na tej mojej playlistie. To 10 piosenek. Elton John. jest Elton John, David Bowie i Ed Sheeran. I e, generalnie ten ostatni już u mnie bardzo zanika. On chyba głównie u mnie słuchane przez ostatnie dwa lata, ale już teraz jest. No i na początku na tego roku, roku jeszcze miejscu.
1: go słuchałeś. Tak, tak, ale już. Przed odkryciem Eilish.
0: <laughs> no, w sumie. No, i na, niego, na jego miejsce można powiedzieć wszedł David Bowie i Elton John, i nie jestem w stanie powiedzieć, który artysta jest lepszy, moim zdaniem. Są, są na o, mają podobnym ich, poziomie.
1: Wszystkie mają różne trochę style, więc to każdy woli co innego, więc każdy będzie wolał któregoś z, się z nich w, bardziej.
0: Wpisuję ich w jedną kategorię, ponieważ oni są, wiesz, starymi artystami, nagrywali głównie no, w latach 70., 90. Ale tak mogę taki śmieszny, śmieszny żart zarzucić. Moim zdaniem David Bowie jest lepszy, ponieważ Musk puszcza jego piosenkę przed każdym lotem. Rakiety Falcon 9.
1: Ale tylko dlatego, że tam. Take me to space? Coś takiego.
0: Um, no, ale coś jest wiem, z kosmosem? Coś, coś takiego. Co, coś jest z Davidem Bowiego. Chyba Life on Mars albo. O, chyba, że coś takiego. No, ale Odyssey. coś z
1: kosmosem, a jak wiemy, Elon Musk leci na kosmos na Maxa, więc. Le, le, leci na kosmos, tak? Tak.
0: A, w ten sposób, dobra, w tym kontekście <laughs> <laughs> Dokładnie. No,
1: z naszej strony OMZy to w sumie tyle. Takie nasze, nasze ten Jeżeli ktoś z was nie zarysuje jeszcze podsumowania roku, czy na Apple Music, czy na Spotify'u, chyba że korzystacie z czegoś innego i to coś też ma swoje podsumowanie, to
0: radzimy, bo to jest taka... Deezer może mieć swoje podsumowanie, ale nie no wiem, kto pod... korzysta z, di- z, z tego. Teraz YouTube wypuścił swoją aplikację
1: z słuchania muzyki. To prawda, S- wypuścił. trzy miesiące darmo są.
0: I słyszałem a propos tego, że napotkał to takie same problemy, co napotkało Apple Music na początku. To znaczy, kiedy... Y- Artysta wydaje najpierw swoje EP, czyli takie malutkie albumy, w których no. są dwie, trzy piosenki maksymalnie, i potem wypuszcza duży album, w którym są te same piosenki. To algorytm nie jest w stanie się połapać, którą piosenkę dodać, więc kiedy dodajesz na Co się dodajesz zmusza? piosenkę jakiś tam tytuł, to dodają się wszystkie jej wersje z każdych albumów. A. I ten sam problem właśnie miało Apple Music na początku, słyszałem, kiedy powstało, więc.
1: A Spotify jest chyba najstarszy nice, od Apple mm-hmm. Music, nie? Spotify od tylu lat, że nie wiem, czy miał takie problemy czy Weteran po prostu. Weteran. Ja ze Spotify zacząłem korzystać Dziś... w 2017 roku czy 2016. Mm-hmm. Znaczy z premium zacząłem korzystać w. Zacząłem korzystać w 2018. Dopiero.
0: No tak. tak. E, Spotify powiedzieć. mówi, że ma użytkowników premium 87 milionów, albo że w ogóle ma aktywnych użytkowników, takich unikalnych. 87 milionów w, w każdym bądź razie ma aktywnych użytkowników. No i Apple Music go dogania, bo ma już ich 50. Troszeczkę brakuje. 54, 56. Znaczy w sensie wiesz, kiedy widzimy, że to tak naprawdę nie ma innego serwisu streamingowego, który miałby aż dużo hmm. aktywnych, nie? Tak jak ma Apple Music i Spotify. No tak, no. no bo oni przodują i imi... może zamiast. Zdominowali
1: rynek mhm. całkowicie. No YouTube może coś zamieszać, ale to pożyjemy, zobaczymy, co będzie w następnym roku.
0: I tu mi się powiem ci nie podoba pewna zagrywka Apple'a, moim zdaniem, bo to jest już troszeczkę. A propos Spotify'a, bo Spotify faktycznie Czuję, że trochę zaczął przegrywać na rynku, gdzie jest iOS, ponieważ. Jak jak wiecie albo nie wiecie, Apple wprowadza na każde swoje aplikacje. Zabiera 30% zysków, albo 70%, nie, bardziej 30 zabiera procent zysków. No i kiedy subskrypcja na Spotify kosztuje 10 dolarów, albo
1: 10. Nie wiem, ile kosztuje jeszcze, że Nieważne, załóżmy, że 10 dolarów... Około 20 złotych, czy 30?
0: Na rynku amerykańskim dowiedziałem taki artykuł. 10 dolarów kosztuje taka subskrypcja. To okazało się, że Spotify, żeby zarobić tyle samo, musiał y, sprzedawać Spotify premium za 13 dolarów tylko na iOSie. I przez co Spotify zaczął tracić tak naprawdę y, dużo followersów. Za, za, y, zaczął obarczać winę na Apple'u za to, że no tak. daje takie opłaty. No i nawet pozwał Apple'a do, do sądu za to. Ale w sumie nie wiem, jak to się skończyło. W,
1: w sumie to trochę bez sensu, ale patrząc do moich znajomych, którzy mają iOS-a to miało wszystko znaczna większość tak, chyba nadal Spotify Tak, większość Spotify'a. cały czas Spotify używa. I nawet patrząc, też Kuba w sumie jest takim jedynym takim w moich znajomych praktycznie, który używa Apple Music, bo i, no wszystko jakoś tak Spotify, bo on już już dawniej, Apple Music dopiero teraz w ciągu ostatnich lat zrobił taki duży progres, mm-hmm. więc mimo wszystko, sp- a jeżeli ktoś już opłaca do premium, tak nie fajnie jest nagle zmieniać serwis streamingowy, słabo to.
0: Jest. ja zobaczyłem teraz przy tym podsumowaniu roku, yy... Może nie inaczej, gdzie indziej zacznę historię. Chodzi o to, na Spotify jest taka opcja, kiedy masz dużo urządzeń, na których jesteś zalogowany, możesz słuchać na przykład na telefonie i potem kliknąć na komputerze, żeby odpauzować. W tym samym momencie. No i na Apple Music tego nie ma. Ale też z
1: radiami możesz się łączyć, które mają usługę Spotify Connect. Tak, ono jest podłączone do Wi-Fi i możesz, jeżeli ktoś Ci włączy Spotify Connect, ja mogę, siedząc u Ciebie, włączyć u mnie w domu muzykę na telefonie. No a, Tylko muszą być, yy, musi tam być włączony. T- taki radio,
0: handoff jest spoków w Spotify, czego mi brakuje w Apple. I chciałem przejrzeć Spotify, już już yy, mocno nad tym myślałem jakoś ostatnio. Ale tak w sumie jak zobaczyłem te podsumowania roku u Apple'a, że w sumie już jestem tam od trzech lat, że mam już te playlisty od trzech lat robione, teraz muzyka mi się. Słuchasz,
1: czy już... playlisty sprzed trzech lat? Ale w sensie, no, no
0: muzyka mi się dobrze proponuje, jakoś tak jakoś, 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 jakoś fajnie już. tak. Tak, fajnie no. w domku, już tak się fajnie człowiek czuje, a potem tak, żeby tak zmieniać się a na to, to całe otoczenie. Ja
1: zmieniłem sobie konto na Spotify'u, bo <głos> moje Spotify premium zaczęło się od darmowych trzech miesięcy na wakacje w 2018 roku i od tamtej pory cały czas płacę za ten premium. Ja przyszedłem na nowe konto, bo było tylko dla nowych użytkowników i kompletnie od zera musiałem sobie budować moje otoczenie muzyczne. I powiem szczerze. Ile
0: to trwało, żeby. Z...
1: Mi się to podobało, bo miałem tak zaśmiecone moje stare konto, że zaczynaję tego od zera? przyjmując byłem taki, że. Ej, fajne w sumie, bo od nowa już nie, wiele rzeczy, które przestały mi się podobać, już nie będę ich tam miał na playliście, nie muszę tego. I po prostu utworzyłem sobie na nowo live te playlisty, co było sobie spoko.
0: Śmieszną rzeczą jest to, że wróciłem do Spotify'a w ramach tego właśnie zastanawiania się, czy to zmienić. I patrzę, że no, nie korzystałem z tego od roku, bo miałem taki moment, że były tam trzy miesiące za złotówkę na początku zeszłego roku. Ja to korzystałem z tego i słuchałem tej samej muzyki, co słuchałem na Apple Music. Teraz słucham na Apple Music. I zaskoczyło mnie to że e, poprosili mnie, żeby odświeżyć moje rekomendacje. I co zaczęły się polecać? Polskie rapy. A e, nie słucham polskich rapów, tak, kompletnie nie słucham polskich rapów. W ogóle rapów nie słucham, a co dopiero polskich rapów? A kiedyś Ech. słuchałeś? A może od tego wzię- wzięli sugestie. Ale dlaczego polską muzykę? Nie słucham absolutnie
1: polskiej bo, muzyki. Bo, wi- bo wi- wiedzą, w którym kraju żyjesz i uznajesz rap. No, a, a może. Może, może? No. może. może? Ale ile można o muzyce, przejdźmy do naszego drugiego tematu z listy. Nie, nie takie z główki, nie?
0: Mamy zapisane, dobrze tak. jak wszystko.
1: Powiemy o YouTubie, ale zaczniemy od YouTube Rewind, bo to jest podsumowanie roku YouTube'a i jeżeli wiecie, raczej większość was wie, jeżeli orientujecie się w realiach internetu, YouTube wze, w podsumowanie 2018 roku zrobił jako taki film prezentujący trendy i występowali tam YouTuberzy popularni w danym roku, ale ogólnie rzecz biorąc był to najbardziej dyslajkowany film w historii YouTube'a. Przebił nawet Baby Justina Biebera i były nawet streamy, że jeden poka- że były na jednym ekranie pokazane ile dyslajków ma ten YouTube Rewind, ile ma Baby, No i bardzo ciekawe było. No i w związku z tym właśnie YouTube postanowił zrobić kompletnie co innego i zrobił film, w którym pokazuje najbardziej lajkowane filmy, czy naj... ktoś to tego na więcej subskrypcji. I to jest po prostu takie podsumowanie, które mógł zrobić każdy jeden youtuber, który by chciał się zebrać trochę czasu. A zrobił to, to YouTube po prostu. Więc takie trochę słabe, szczerze mówiąc.
0: Moim zdaniem jest to po prostu porażka. No, będąc... <grych> krót- nie, nie wiem, co mogę na ten temat powiedzieć. No, po prostu nie mam zdania. Obejrzałem to w ten film i nie znam nikogo, kto tam się pojawił.
1: Oprócz PewDiePie'a faktycznie.
0: Oprócz... A tam był PewDiePie? Nie był, było PewDiePie. Był, był, był no, to PewDiePie? Tam,
1: i było This Series i był ten Mr Beast, bo on zrobił ten najbardziej lajkowany film na YouTube w tym roku.
0: Nie mam pojęcia o czym to było kompletnie.
1: Y- ale tak ogólnie to większości praktycznie nie znałem. Ale, bo YouTube miał problem ze zesz- zesz- zeszłorocznym YouTube Rewind, że nie dał tam w ogóle PewDiePie'a i ogromna część społeczności, która po prostu uważa, że PewDiePie to jest symbol YouTube'a, powiedziało hell no, dislajki. No i PewDiePie zrobił własny y- YouTube Rewind w zeszłym roku, który jest drugim najbardziej lajkowanym filmem w tym roku chyba.
0: Tak naprawdę jest daje. Drugim, najbardziej nie wiem, czy drugim,
1: ale ma ogrom lajków. Zdaje mi się, że to jest drugi, ale nie, jestem na, nie dam sobie ręki za to uciąć, ale naprawdę miał dużo lajków. I ja szczerze mówiąc czekam, czy w tym roku też o PewDiePie się o to pokusi, bo też będzie lepsze. Tylko, że jego YouTube Rewind opierał się na meme review tego roku trochę. I o wspomnieniu osób, które umarły. W tak połowie filmu zrobił, no teraz pospomina tych, którzy nas odeszli.
0: On tak zrobił? Tak, w połowie
1: filmu. Aha. A potem dalej mamy dawał. I <laughs> myślę, że mówiąc to,
0: Pamiętam, to było było lepsze niż. To
1: mi się bardziej podobało i myślę, że YouTuberzy, którzy postanowią zrobić własny YouTube Rewind, na pewno ktoś postanowi. No bo jest luka w rynku na to, bo to, co zrobił YouTube, to jest masakra. Zrobią i będzie to lepsze.
0: Ale nie mam pojęcia, co oni chcieli tak naprawdę pokazać tym YouTube Rewind. No w sensie, kto był najpopularniejszy, no co. To za... mogliby
1: wypuścić taką statystykę jak sensie... ma Spotify i Apple, gdzie mogę sobie wejść i tam poczytać. Co problem, to samo?
0: Jeżeli nie wiecie, co to, to jest epi, API. Pewnie też nie wiesz, co to jest, Mówię, co jest Chodzi awesome. o to, każdy może sobie wejść na y, serwisy no i A, zobaczyć te wszystkie statystyki, tak, ponieważ to wiem, to są to dane, które są powszechnie wiadome, nie? więc co za problem, żeby zobaczyć sobie statystyki na przykład na Albo YouTube wypuścił swoje oficjalne takie. No tak. y, jest strona Social Blade, Ona jest bardzo popularna, tam się śledzi głównie przyrost subskrypcji. Okay. Co za problem tam to zobaczyć. W sensie YouTube pokazał w wersji wideo to, co każdy YouTuber, który chce się wybić, y, Robi. No każdy
1: nie może to znaleźć sam w internecie i to jest kompletnie bez sensu, według mnie. No ale wiadomo, YouTube ma swoją politykę. I można by w sumie powiedzieć, że to jest taki trochę rak. No szanujmy się, to w ogóle się nie nadaje na YouTube'a. I w sumie skojarzyło mi się z tym, z, tak, z takim absolutnym, według mnie, takim niefajną rzeczą. Skojarzyło mi się to, co się stało niedawno w Polsce, było Młodzieżowe Słowo Roku. I nie było, to jest w naszym planie, to nie jest dygresja, to też zaplanowane. Ale w każdym razie, słowo roku. Przeczytam wam pierwszą trójkę. To jest alternatywka, na drugim miejscu jesieniara, na trzecim miejscu elowina. Elowina wzięła się właśnie z YouTube'a od pewnego...
0: Kasper Błoński...
1: Jeszcze chciałem powiedzieć się dobera, ale nie, nie, to nie, nie, to, przeszło, nie, jest nie to nie, to jest, to jest żart.
0: I pewnie teraz się zastanawiacie, ale o co chodzi, dlaczego o tym wspominacie, no? Co ma YouTube Rewind do Młodzieżowego Słowa Roku? Otóż ma bardzo są jakieś... dużo. YouTube, żart. YouTube Rewind polega to na, tam jest slogan pole. Logan Paul, Logan Paul jest zawsze na czasie na YouTubie, to są takie główne filmiki dla pięciolatków, więc no, tak, no Młodzieżowo, Młodzieżowo Słowa Roku są na takim, na takim do samym takim poziomie, poziomie, uważam tak, po prostu.
1: Elu Wina, serio, w sensie, kto tak mówi? No to w- widzowie tego Kacra a przecież oni mają po dwa lata tam, średnia. Ja zauważyłem. Najstarsi może mają cztery.
0: Ja chciałem teraz przy- przytoczyć jakiś przykład, jak usłyszałem Aluwina, ale nie było takiego po prostu. Ja
1: usłyszałem tylko w tym jego klipie, który on nagrał sam. Nikt tego e- nie używa. To
0: samo się tyczy tak naprawdę jesieniary. Zaraz my to wytłumaczymy, co to znaczy, ale... Słyszałeś kiedy słowo jesieniara? Padane? Szczerze
1: mówiąc, jak rozpoczęły się głosowanie na Słowem Roku, to widziałem post na Facebooku, gdzie ktoś napisał, że zagłosował na jesieniarę. Ja w tym momencie, co to jest w ogóle ta jesieniara? Pierwszy raz słyszę to słowo.
0: Ja nie spotkałem się z są w ogóle, ale z alternatywką się spotkałem. Z
1: alternatywką się naprawdę spotkałem i to jest według mnie zasłużone, bo w sumie to jest słowo, które na swoją taką sławę osiągnął w tym
0: roku. Ktoś tego używa i nie są to pięciolatkowie, którzy oglądają tak. styl po prostu i tak. mówią eluźnie. I chodzi
1: o to, że to faktycznie było popularne w tym roku i jest faktycznie takim... nie wiem czy to było używane w zeszłym roku, ale to jest takie nowe słowo, które wszyscy praktycznie mm-hmm. dopiero w tym roku
0: więc to można jakoś zrozumieć ale, tak. ale jesieniara, co to znaczy jesieniara? no to jest kobieta,
1: która lubi jesień i wstawia zdjęcia w grubych skarpetkach w dużym takim golfie z ciepłą herbatką i nareszcie o, nareszcie jesień, ale super no, ja to jest jestem więcej jesieniara tak, może to jest taki to taki nie najlepszy opis, ale mniej o to w tym chodzi możecie poczytać w słowniku PWN bo oni przygotowali bardzo bardzo dobre ten, definicje
0: Chociaż wiecie co moi mili, będziemy mili i przeczytamy tą definicję za was, żebyście nie musieli się męczyć.
1: Dokładnie, jesieniana. Definicja numer jeden, miłośniczka jesieni. Definicja dwa, dziewczyna lubiąca jesień, manifestująca sympatię do tej pory roku, jesiennych ubiorów, nastrojów, napojów. Definicja 3. Osoba, która kocha jesień, wieczory spędza pod kocem, pijąc herbatkę, kakao i czytając książkę, ma zapas zapachowych świeczek i swetrów. No, to, to to dokładnie co mówiłem.
0: Jak Janek czytał te poszczególne numery, 1, 2, 3, to to są nie więcej takie etapy cięcia się nożem po brzuchu.
1: Tak, że wbijacie sobie nóż, tak przeciągacie po prostu.
0: Jeden to jest jakąś, tak, nie wiem, wysokość pępka, nie wiem, w sumie. Druga to jest... No, gdzieś tam dalej myślę.
1: Nie musisz ją pisywać, jak się ciąć, oni dadzą sobie radę, czytając te definicje. No i teraz kolejne słowo, bo alternatywka to większość was zna, ale również możemy do was to zaraz czytać. Jednakże na pewno nikt z was, nie, no może nie wiem, jacyś pięciolatkowie, którzy to mogą tego słuchać, na pewno słyszeli o, znaczy nie słyszeli, dokładnej definicji słowa Elowina. Jak możecie się domyślić, to jest od elo, prawda, takie powitanie. Ale jednakże... Dokładna definicja według PWN-u y, brzmi następująco. Definicja. Y, ups. Definicja numer jeden. Powitanie, efekt przekształcenia słowa halo-elo. A, i w sumie jest tylko jedna definicja. No.
0: Halo-elo, halo, to mówisz halo-elo i mówisz, i wychodzi się No, może. O, ale to jest dobre połączenie.
1: Haluwina to byłoby dobre. Ej, to jest nowe z o roku. Ja ci mówię.
0: E, 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 Eluwina.
1: Numer jeden. Alternatywka. Możliwe, że wiele osób widziało alternatywkę, może nie wszyscy wiedzą, czy to się tak nazywa, bo to jest, no przeczytam wam zresztą, co to jest. Dziewczyna o alternatywnych upodobaniach i zachowaniach, dziewczyna nie się z popularnymi trendami odnośnie ubioru, makijażu, gustu muzycznego. Tak, bo wiecie, wcale nie jest tak, że bycie alternatywką to jest trend, nie? To, to nie, to jest antytrend. mówienie yy, walcie się wszystkim trendom. No i definicja 3. Dziewczyna, która obiera się w specyficzny sposób, zazwyczaj ma kolczyki w nosie, kolorowe włosy, ciemne ubrania oraz sucha emorapu. No. Co prawda nie do końca według mnie to jest najlepsza definicja, no ale PWN tak mówi, więc tak jest, tak? Więc to jest jedyna słuszna definicja w takim
0: razie. Pan Jerzy Bralczyk zawsze ma rację.
1: Tak. Chociaż nie wiem, czy on się tym do końca co ale no. Tak. No, ale... Porzućmy te tematy, po prostu, od których na pewno już macie ten nóż w brzuchu i m- go cały raz ciągniecie. Przejdźmy na temat milszy, czyli ogólnie na YouTube'a. Takie podsumowanie według nas, czyli...
0: Kanały, Wie... które nam się spodobały w tym roku. Tak, jakie poznaliśmy. Tak. Mówimy bardziej o kanałach, które oglądaliśmy, czy o kanałach, które...
1: Odkryliśmy? Odkryliśmy właśnie. Odkryliśmy w tym roku i je faktycznie oglądaliśmy, a nie, że... O, istnieje taki kanał, spoko, nie?
0: No to kanały, które faktycznie poznaliśmy, tak. oglądaliśmy. No, Kuba na przykład ja przygotował zaczę.
1: sobie całą listę tego.
0: A więc. Yy, Wybrałam sobie trzy yy, kanały, z czego dwa są amerykańskie i jeden jest polski, bo tak uznałam, żeby było tak. Polski akcent, Patriotycznie. A więc pierwszy jest John Fish. I John Fish ma. i yy, swojego wideobloga. Tak, powiedziałem wideoblog. O programowaniu i o życiu studenta, yy, prawda? Matyki computer science, chyba na Harvardzie on studiuje w ogóle i właśnie nagrywa właśnie filmy o programowaniu i uczy i fajnie tłumaczy i to jest nawet spoko. Bardzo go polubiłem właśnie.
1: No super, cieszymy się <laughs> razem z Tobą.
0: Więc możecie sobie go również e, zobaczyć. E, no i drugim kanałem, e, tym razem polskim, żeby nie było tak amerykański, na amerykański polski, tylko tak na, na przemian właśnie, to są e, nie youtuberzy, tylko bardziej e, podcasterzy, którzy prowadzą swój kanał na YouTubie, bo p- publikują swoje podcasty właśnie na owej platformie i są to napisy końcowe, jest to podcast o popkulturze, o filmach, o serialach, o grach, nie, o grach może nie, bardziej o filmach, o kinematografii i to jest właśnie bardzo Prawie tak jak my, temat. na pewno
1: ich zainspirowaliśmy.
0: To prawda. Zauważcie to, że my mówimy dosłownie w każdym odcinku o serialach i o filmach. I również w tym to będzie, już niedługo przechodzimy do, do filmów.
1: Tak, jeżeli nie możecie się doczekać, zobaczcie w opisu tam macie timestampy, byście mogli zobaczyć.
0: To prawda. No i co mogę więcej dodać? Grupka pięciu osób chyba po prostu gada godzinami o, o filmach i o serialach. To jest całkiem spoko, bo ja się osobiście ostatnio bardzo wkręciłem w temat filmów. Nawet zakupiłem kartę Cinema City Unlimited, o której może powiemy w innym. E, Kompletnie. Jak już kupujemy, przetestuję. Dokładnie. E, bo to jest podsumowanie roku. No i trzecim kanałem jest Mr. Beast tutaj możemy razem go komentować. Tak, bo
1: w sumie to też jest se- y- Jezu, serial, też kanał, który ja dopiero odkryłem sobie w tym roku, mimo to, że już istnieje naprawdę od dawna. I
0: tak wydaje mi się, że w sumie zawsze ja, ja go znałem od dawna już w sumie, tylko tak mi się wydawało, to taki amerykański dubiel jest trochę, taki, no, on nagrywa jakiś no, taki debil po prostu.
1: No bo się, on... on nie ma super contentu, teraz w tym roku jego content opiera się na, na challenge'ach, że tam zaznajmniej, że tak, ktoś tak. coś tam wytrzyma najdłużej, czy ktoś coś tam zrobi i dostaje dostanie pieniądze. pieniądze.
0: A jeszcze dwa lata temu, co robił, liczył do tysiąca. Na przykład, ale przez to, 5 to było
1: ciekawe. Ale, właśnie, i ale takie o no co ja się, mówiąc, ale. na początku nie połączyłem, że tam są te same osoby, bo trochę się zmienił wygląd. E,
0: no i e, bardzo mi zaimponował, kiedy to było?
1: Kiedy upublikował Trees, ten swój projekt. Na... Tak, na, na 20 milion subskrypcji. Tak Kolego jakieś dwa miesiące temu, czy miesiąca. Załóżmy, że wtedy. Bardzo mi właśnie
0: zaimponował ten człowiek, że ma takie, wiesz, dobre serce i chce pomóc naszej planecie.
1: Tak. I, I oczywiście Elon spłacił milion dolarów. To też podniósł jego status, że Elon się w niego projekt zaangażował.
0: Właśnie, skoro Elon go lubi, to my musimy
1: go również lubić. Ale pamiętajcie, Ilona ktoś przebił, bo ktoś płacił mu milion i jeden dolar.
0: A, to jest jakiś random. Ale wciąż czekamy na Billa Gatesa, który wpłaci milion dolarów i trzy zaszalemy i 5 dolarów, bo, bo go stać. Tak, tak, żeby żeby jak było. Um, no, no to... No i jego content opiera się głównie na tym, że rodzaje ludziom pieniądza po prostu za nic. Na przykład ma filmy typu y, zapłaciłem dostawcy pizzy mieszkaniem na przykład.
1: Tak, że dałem mu kluczki nowego mieszkania, ale ostatnio, znaczy ostatnio, jakiś czas temu widziałem też jego film, gdzie pojechał do jakiegoś ma- takiego nie za dużego streamera, tylko po to, żeby zapukać do niego przez okno w trakcie jego streama i zaczął mu przystać pieniądze za każdego kila w Fortnite. A to tego nie widziałem. No, to takie śmieszne. I w ogóle to musiał bardzo dużo przejechać. I Team 3 zdobiło 20 milionów. Tak, właśnie sprawdziłem to. Dobiło 20 milionów, 255,725 725. No i nadal możemy już wszystko wpłacać.
0: A się tak trochę zmartwiliśmy jakiś czas temu razem, że projekt A. tak został trochę wstrzymany, bo mało osób zaczęło... Tak,
1: w momencie jakby zatrzymał się, no, ale zatrzymał zaczęły się. powstawać o tym memy i ludzie sobie przypomnieli. A pan, który wpłacił najwięcej, nazywa się Tobi... Ludkę.
0: No Ludkę nieważne. The Forax. Lorax. Morax. Lorax, jeżeli nie wiecie, jest taka bajka, y, chyba Pixara albo... Dreamworks'a. i tam było, że oni chyba zabijali drzewa i Lorax był takim typem, który chciał chronić te drzewa i właśnie...
1: I to jest CEO Spotify'a!
0: Tak? Tak! Nice! No to twój człowiek.
1: Mój człowiek. I oczywiście ale... urodzony w Niemczech, to szanuję. No, ale teraz przejdźmy do moich kanałów. Moim kanałem, jednym właśnie, który chciałem też wspomnieć jest Mr. Bisa, to razem z Kubą już o nim mówiliście, m- mówiliśmy. Oraz drugim kanałem, który został założony w 2012 roku, ale odkryłem go dopiero w tym roku, przyznaję się, jest Bill Gates, który, w, bo może wcześniej natykałem się na jakieś filmy, że coś tam mówił na jakichś wykładach, ale teraz faktycznie się skupił na tym i pokazuje wiele problemów społecznych i, i pokazuje, jak one faktycznie wyglądają. I Bardzo fajne jest to, prawda? Tak, i pokazuje, że tak jak myślimy, nie zawsze, nie, nie zawsze jest tak, jak nam wmawiano, hmm. że na przykład film, który zrobił największe wrażenie w tym roku... Nagrał film o tym, że to nie jest tak, że jak w Afryce naprawimy służbę zdrowia, żeby to funkcjonowało, żeby ludzie mniej umierali, to będzie jeszcze większy boom. Pokazał, że to jest na odwrót. Jeszcze że, większy boom? No, że demograficzne. O to chodziło. o to chodzi, dobra. Zabrakło tego słowa. I pokazał, że w Europie właśnie było na- inaczej. Jak w Europie zaczęła rosnąć jakoś służby zdrowia i ludzie coraz mniej umierali przy porodach, czy tam, wiadomo, coraz więcej gdzieś przeżywało, model rodziny się kompletnie zmienił, i boom demograficzny został praktycznie zatrzymany, jest teraz minimalny wzrost w Europie. Tylko w tych krajach nisko rozwiniętych właśnie ze względu na hmm. to, że są nisko rozwinięte.
0: Nowy model rodziny 2A1. Nawet, tak, no 2-1, że ma dwójka... 2 plus 1,
1: 1, 2 plus 2, różnie, zależy od kraju.
0: Zaczyna się rozpowszechniać teraz, bo się ludzie boją tego, że zaraz będzie 11 miliardów ludzi na ziemi. Nie, ogólnie... Co jest nieprawdą, tak naprawdę.
1: Ale nie, ludzie po prostu, no nie, no, dwójka dzieci to jest obciążenie. No, co my możemy powiedzieć? No, mamy, <grym> mamy 16 lat. Nie wypowiadajmy ty masz się masz 17, temat. 16, no, na pewno się znamy, nie? No, i to jest w sumie właśnie drugi kanał. Bill Gates, on teraz dobił dopiero w tym roku milion subskrypcji. Już prawie do dwóch milion chyba, nice. ma, no więc. Do, do boju, Bill, no.
0: Tak jeszcze może, to nie jest YouTube, ale serial, bo na Netflixie jest serial dokumentalny chyba trzy odcinkowy, każdy odcinek trwa ponad godzinę. O Bill, o właśnie. Bill właśnie. I to jest bardzo ciekawe, polecam wam obejrzeć. Każdy odcinek nie jest, jest odcinek biograficzny, to jest bardziej e, serial bio, bio, biograficzny. To jest bardziej od, biografia serial, w postaci serialu, no. Serial, który opis każdy odcinek przedstawia jeden problem, który bardzo interesuje Bill Gatesa i na przykład w, w jednym odcinku, który mi najbardziej zapadł w pamięć, jest odcinek o tym, jak Bill Gates bardzo inwestował w elektrownię i w prąd z elektrowni atomowej i było w 2015 roku, chyba, że dokonał już prawie takiego gigantycznego, gigantyczną umowę z Chinami, zrobił, żeby bardzo inwestować w energię atomową. Miał podobno zbudować kilkadziesiąt elektrowni atomowych, właśnie w Chinach i w Stanach Zjednoczonych. Mieli współpracować razem. I co się stało? No. I Trump pokusił się z Chinami. No i niestety. Jeżeli ktoś z Was pyta, to w USA umarł. teraz
1: jest lekka zadymka, ponieważ w izbie niższej, tam, ich niższego parlamentu nie, nie wiem, jak to się nazywa, tam został złożony projekt o impeachment prezydenta i to jest trzeci taki, który przeszedł, to znaczy, że będą mogli go jakoś odwołać. Nie znam się do końca nad, nad tym systemem prawnym, jak to działa, ale to się zdarzyło w historii póki co dwa razy przed Trumpem, teraz jest trzeci. Ostatnio zdarzyło się to a propos Billa Clintona, to jest mąż byłej przeciwniczki Trumpa w starcie, na, na, no, na posadę prezydenta. To Clinton. Bill Clinton chyba był. to. W 90-tych latach? Czy 80, nie wiem, przepraszam. Nie, chyba 90 Tak, no w 90-tych. Ale w każdym razie on tam. tam miał jakąś zadymkę ze swoją sekretarką w swoim biurze i potem się tego wyparł, a się okazało, że tak to była prawda i go tak jakoś usunęli. Jakoś tak. Nie, nie było mnie wtedy nie, nie pamiętam tej historii, więc no. No ale teraz w sumie możemy przejść do kolejnego tematu, bo to był taki poboczny. I teraz ja się temat
0: odsunę trochę z planu.
1: Tak, bo teraz jest temat, na którym Kuba za dobrze się nie zna, ale. Jednym z naszych najwierniejszych słuchaczy jest yy, pan, no, osoba yy, lubiąca port, na, najbardziej piłkę nożną. Dlatego taki akcencik specjalnie dla niej, mianowicie yy, powiem tak pokrótce o na, nagrodach yy, dla najlepszego piłkarza złotej piłki i nagrodach Lwa Jaszyna dla najlepszego bramkarza. A więc tak, jeżeli nie wiecie, te nagrody przyznaje jakieś tam francuskie czasopismo, czy... W każdym razie ogólnie to się, cały event odbywa się we Francji i teraz w ogóle zmienił się tam system głosowania nad piłkarzem, ponieważ kiedyś to tam była jakaś loża dziennikarska tam z tamtych rejonów i to była ich nagroda, więc było się do tego przyczepić. Jednakże teraz, nie wiem czy to już było w zeszłym roku, no ale w każdym razie ostatnio, teraz z każdego kraju są tam dziennikarze czy dziennikarz, który może głosować na najlepszego piłkarza roku i wygrał Lionel Messi. To jego jest szósta złota piłka. I oczywiście Polacy oraz Niemcy w sumie mają bardzo duży problem do tego, że nie wygrał tego Robert Lewandowski, za którym przemawiały statystyki. Jednakże nie oszukujmy się, liga, w której on gra, czyli Bundesliga, liga niemiecka, jest po prostu na zachodzie taka trochę mało ważna ze względu na to, że nie idzie w Lidze Mistrzów za bardzo tam nikomu i ogólnie mało kto patrzy na tą ligę, ale to... Nie będę się na ten temat zbytnio... Tak dużo on no, nie mówił, bo to miał być taki krótki akcencik, a Kuwa siedzi smutny, nie wie o to chodzi, więc... Nie mam pojęcia, o co I chodzi. teraz nagroda najlepszego bramkarza, czyli nagroda imienia Lwa Jeszyna, to jest taki legendarny rosyjski bramkarz, uważany za najlepszego na świecie, jakikolwiek był. Y, powędrowała do Alisana Beckera, czy jakkolwiek się czyta jego nazwisko. Jest to brazylijski bramkarz grający aktualnie w Liverpoolu. I taki fun fact, ponieważ w nagrodzie dla najlepszego bramkarza było dwóch, tam, wiadomo, było wielu bramkarzy, ale najbardziej rzuciły się w oczy dwóch, Hugo Loris i Anderson I chodzi o to, że jeżeli dobrze pamiętam, to Anderson był w tym rankingu wyżej niż Hugo Loris, ale w rankingu już na na najlepszego piłkarza było na odwrót, czyli jeden z nich jest lepszym bramkarzem, a drugi lepszym piłkarzem, mimo to, że obaj są bramkarzami, więc jak widzimy, dobrze działa system wybierania tej nagrody. No więc taki pokrótce, taki mały akcencik. Co prawda na ten temat jest dużo kontrowersji, ponieważ wiele osób uważa, że ta nagroda w sumie no Już mi nie najlepiej wygląda wybieranie i mają bardzo dużo uwag do niej, ale mimo wszystko przynajmniej nagrody dla najlepszego bramkarza wręcał Robert Lewandowski, więc Polacy mają taką dumę w sobie, że ha, ten, ten, co wpakował tak dużo bramkarza, teraz wręcza im nagrodę. To w sumie tak, taka trochę ironia.
0: No. A, a propos z tych statystyk, o których mówisz, wiesz, czy te statystyki? Nie. W wielkich spisach statystyk. A, a, tak. Super. A, a czym są duże, duże stosy papieru? No. Więc przejdziemy do książek! książek. Ale to było, to było zajebiste przejście. Tak, Zaj, taki smów nie? Normalnie. <głosy> Kurde, ale udało się. Nie znam się na piłce, ale przeszło. Wow. Przez temat książek przelecimy dość płynnie, ponieważ jedna z nas przeczytał ich troszeczkę mało. <głosy> Za Janek,
1: pochwalę się. Z... Przeczytałem dwie książki, które nie są podręcznika. Trzy, bo jeszcze lektury jedną przeczytałem w tym roku, a, dobrze. które nie są podręcznikami, a reszta, których przeczytałem to były podręczniki, więc nie będę wam recenzował podręczników, bo to nie ma sensu. w ogóle. Ale
0: jakich obecnie. podręczników? To jest ciekawe, to interesuje widzów. Nie. Słuchaczy, przepraszam, słuchaczy.
1: Czytałem podręczniki od moich przedmiotów kierunkowych.
0: Ale w sumie słucha... widzów również założyliśmy kanał na YouTube, tak? na którym będziemy publikować Podcastem, po Tak, prostu. ale bez kamery, Bez bo... kamery,
1: bo to nie ma sensu. Będzie z, 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 zdjęcie, jakiś opis, taki... Jeżeli ktoś z Was woli słuchać na YouTubie, to, a, no, to proszę, a to jest większa szansa na dotarcie do niektórych ludzi, którzy nie korzystają po prostu z, z opcji podcastów na portalach streamingowych. To może ja zacznę, żeby tak wprowadzić, bo za dużo nie mam do gadania. Więc ja w tym roku przeczytałem y, trzy książki, To jedna jest lekturą szkolną.
0: Lektury nie Jaka to była lektura? Tak?
1: To była znaczy... lektura najlepszego polskiego poety, wieszcza narodowego, Jeliusza Słowackiego. Jeliusz Słowacki. Dobrze. Yy, to był Kordian. Yy... Nie, nie polecam z romantyzmu, no chyba że, nie wiem, lubicie odloty po dużej ilości narkotyków, to wtedy możecie czytać romantyzm, dlatego...
0: Chcesz się chwalić?
1: Nie, ja po prostu tego nie skomentuję, tego się nie da po prostu. się
0: chwalić, że przeczytałeś i lekturę?
1: Na pewno z wielu z was zna Miecia Mietczyńskiego i on czyta za mnie lektury, tak? Polecam kanał na YouTubie. I pozostałe dwie książki, jakie przeczytałem, to są biografie. Jedną z nich jest... są biografie postaci historycznych. Jedną z nich jest biografia Erwina Romla generała czy nawet w pewnym momencie już marszałka III Rzeszy walczącego w Afryce. Ja wam za dużo o tym mówił, bo mało kto interesuje się historią. A druga biografia, znaczy to nie była do końca biografia, to się nazywało Spowiedź Hitlera. I ostatnie dni Hitlera, kiedy on spowiada się swo, swojemu znajomemu Żydowi, już nie wiem, on Żydów, którego akurat nie zabił, uznał za szlachetnego i on mu się spowiedział pod koniec życia. Ponieważ on kiedyś uratował jego matkę, ale to zawiła historia. Są dwie książki, które przeczytałem, bo ja się interesuję historią II wojny światowej. nie te książki bardzo pochłonęły i jak szukałem kolejnych tego typu podobnych książek i kupiłem ich kilka, zacząłem czytać, to, to, to mało, trudno jest tą dobrą, to to książ... dobrą książkę biograficzną o postaciach historycznych, bo po z to jest taki szajs, po z tego się nie da czytać.
0: Prowadzone w formie dziennika, takie? Ta, nie, bo, właśnie, nie, nie
1: to, bo faktycznie, że ktoś ją napisał o kimś, tylko że po prostu różnie od to, że mają różne tego pisania i po prostu niektórzy mają tak, że po prostu zaczynasz czytać i nie możesz przestać. Hmm? Ale, a niektórzy mają tak, że po prostu walą taką monotonnością, jakby był p- 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 podręcznik, a nie książka. nam
0: to uczucie, ponieważ no. dokładnie tak samo byłem wciągnięty. Również w biografię, nie autobiografię, biografię napisaną nam przez Ashley Vance. Kogo była ta autobiografia? Steve Jobsa. Ilona Maska. A, bo blisko. Kurde, polecam bardzo serdecznie przeczytać um, biografię Ilona Maska. W z niej dowiecie się, co robią pracownicy SpaceX po godzinach. A, ja wiem. Mały spoiler, grają w CS-a. <laughs> Nie, Jezus. Tak. Ty, że... Ten człowiek jest tak memiczny, że aż musiałem przeczytać jego biografię. Tak. To jest czyste złoto po prostu. I musi, jeżeli
1: chcecie je się szanować, musicie w 2020 przeczytać. Ja mam taki plan, pożyczę od Kuby tą książkę. Co prawda, to jest trzecia książka, jaką planuję w tym roku przeczytać, więc już pewnie na, na tym się zakończy.
0: Warto mieć O, właśnie, tratanie. bo
1: jeżeli nie wiecie, no w sumie mówiliśmy o tym w ostatnim podcastie, że ktoś mnie słuchał, polecamy. Mówiliśmy o dwóch książkach, Krzysztofa Gąciarza i grupy G.F. Darwin. Już jedna do mnie doszła, mianowicie G.F. Darwin, Krzysztof Gąciarz jest do mnie w drodze. Obie są w priorderze z autografami, więc... Również się... będę
0: mieć autograf Krzysztofa Gąciarza. Tak,
1: więc zabieramy się niedługo do czytania książek. I powiem szczerze, książka G.F. Darwin zaczyna się już na tyle, śmiesznie, że aż, aż chce się ją czytać po prostu, więc polecam zakupić.
0: To bardzo dobrze. No, tak. Co ma, mogą mieć Polacy w książce? Y- Biblię i co jeszcze?
1: Nie wiem, ja nie, nie mam Biblii w domu.
0: Oj, to nieładnie, 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 nieładnie.
1: No, ty masz Biblię w domu?
0: Mam. Tomasz. Ja, ja nie A mam. A to, to nie jest moja wypożyczona. Dobra. Oh, nice. Kolejną książką, którą chciałem wam się podzielić, jest Factfulness, napisany przez Hansa Roslinga, i tą książkę, to jest taki polecił w Bill Gates. tutaj tworzymy całe. Tutaj się wątki przeplatają. Bill Gates ją polecił. Eee, w ogóle Bill Gates bardzo dużo książek poleca i okazuje się, że na, to są na ten, bardzo
1: ciekawe książki. Na tę przerwę zimową też polecił książki. Tak, ostatniego, jeden z ostatnich filmów polecamy zobaczyć.
0: Nie obejrzałem jeszcze. Ja też jeszcze,
1: nie, nie miałem czasu. Ale
0: widziałem. No Pan Hans Rosling w tej książce opowiada o tym, jak statystyki pokazane w różnych, bez kontekstu bez kontekstu pokazane, mogą bardzo zakłamywać rzeczywistość i pokazuje tam 10 metod właśnie jak sobie skutecznie radzić z z czytaniem z takich statystyk nie popaść po prostu w taki dziwny stan umysłu w którym po prostu się boimy żyć w świecie, bo jest takie przekonanie, prawda? jest takie przekonanie, że czujemy się niebezpiecznie w świecie, bo zaraz się skończymy nie będzie jedzenia, będzie jakaś wojna nuklearna i właśnie on pokazuje, że no Ogarnijmy się po prostu. Bo tak nie będzie. Samo WHO właśnie mówi, bo jest taki teraz problem, że jest przeludnienie ma być i ma być 12 miliardów ludzi na Ziemi do końca XXI wieku. A to jest bullshit. Tak nie będzie, ponieważ samo WHO mówi, że ta ta krzywa ilości ludzi Przyrostu. przyrostu naturalnego będzie coraz bardziej się Krzy, krzywiła, Tak, pła- płaszczy,
1: więc w sensie będzie coraz mniej płaszczy. iść do góry.
0: E, I ludzie mówią, że będzie właśnie 12 miliardów ludzi na ziemi, nieprawda? Będzie 9 miliardów. To nadal jest bardzo dużo ludzi, ale nie aż tak dużo ludzi. No. To, to cały czas jest 2 miliardy ludzi, więc... Ale nie spoileruj, iść do następnej książki. Do następnej książki. Jest to również kolejna biografia e, Stephena Hawkinga. E, no i co tu mogę dodać? No, fajny człowiek. No, trzeba przeczytać. E, scientist, Jeżeli prawda? ktoś nie wie,
1: kto to jest, to w sumie trochę przykre i no.
0: Generalnie, Przeczytałem tą książkę, bo. E, bo niedawno umarł. opisu Nie, to akurat nie. przeczytałem to zanim umarł. Tak? E, ale. E, umarł w tamtym roku, więc. Ciekawiło mnie życie, jak taka osoba w sumie. A, w tamtym roku umarł? A bo to tak. może po. To po jego śmierci faktycznie. Ciekawiło mnie życie, w każdym razie, jak e, żyje sobie człowiek z porażeniem. Co się nazywa? Nie wiem. Jakimś, nie wiem, eee. nie mam zielonego pojęcia. Zapomniałam teraz choroby, kurczę. No ale nie jest po, po, polecam przeczytać. Książka ma 100 stron, więc może tak w jeden dzień sobie. Bardzo szybko leci, bardzo przyjemna. I ostatnia książka to jest Sapiens Yuvala Noły Harariego. No, to
1: jest w ogóle mi się zdaje książka tego roku. W ogóle nie widziałem drugiej tak bardzo popularnej mm-hmm. w tym roku książki.
0: Bardzo poszła w mainstream.
1: I jeszcze jest druga część, czy by druga taka tego...
0: 21 lekcji dwudziesty wiek. Zaczynam ją czytać, jestem utknął na 50. stronie i nie wciągnęłam jak tak, tak samo jak Sapiens. Sapiens uważam, że jest o wiele ciekawszą książką. Bo po prostu <laughs> opowiem o czym ona jest. Opowiada ogólnie historię gatunku homo sapiens. Od tego jak byliśmy nikim, jak prawda, byliśmy y, koczownikami i chodziliśmy... To co my robiliśmy? No nic nie robiliśmy. No, byliśmy Potem, takimi, prawda, jeszcze, było... takimi amebami trochę życiowymi. Potem rewolucja przemysł. Y, Rewolucja jaka była potem rolnicza? Tak, tak rolnicza. rolnicza neolityczna. Potem jest neolityczna. a Potem była ta przemysłowa i potem on sobie zaczyna trochę marzyć o przyszłości, tam biochipy. I to mu trochę gorzej wychodzi o to, tyle, bo on jest, jest historykiem przede, przede wszystkim,
1: co mówienie o historii mu wychodzi naprawdę dobrze
0: tam przeczytać przeczytać książkę. Można się bardzo wciągnąć, choć pierwszy moment, w którym jest ten koczowniczy tryb życia dość taki nudny jest.
1: No zależnie dla kogo, bo może niektórych... A
0: potem jest bardzo ciekawie, kiedy mówimy o takich rzeczach nam jako cywilizacji bliższych. Dokładnie. I I teraz, teraz, a propos bliskości, co jest najbliżej człowieka aktualnie? Telefon.
1: To nie oglądasz? Seriale. Seriale, właśnie. Dobrze, więc teraz seriale, to co jest zawsze. Już stały oh. element podcastów.
0: Klucz programu. Co prawda o serialach nie, już mówiliśmy... Co prawda o serialach mówiliśmy rok temu, ale w sumie nasze gusta się zmieniły. Zawsze. Zawsze się zmieniły.
1: Zawsze mówimy o serialach. Bo to nie, że to Dobra,
0: ruchy. dostaliście po- podcast numer drugi w październiku, co z tego <śmiech> <śmiech> był nagrywany rok wcześniej. <śmiech> Więc dlatego mówię, że rok, rok temu o tym mówiliśmy. Półtora roku temu w sumie. No. Gusta się zmieniły w, w każdym bądź razie. I w związku z tym, że Kuba
1: mówił głównie o książkach, bo, no, bo on ich przeczytał najwięcej. Też mam głównie
0: o serialach. Też no. dużo w sensie. Ale
1: no, ja zacznę trochę mówić o serialach, bo ja robię... Ja, aby mimo wszystko trochę się uczyć do tej szkoły, bo to, to może w sumie być nawet niegłupi nie pomysł, Netflixa opłacam tylko w wakacje i teraz tak przyszły święta, więc...
0: Ty wiesz, że ja głównie te seriale obejrzałem... To. Nie, dwa w wakacje i dwa w roku szkolnym. No, właśnie, no one są ale chłopcze.
1: w każdym razie w te wakacje zrobiłem coś, z tym dumny. Obejrzałem wszystkie sezony frenców i nie żartuję, każdy odcinek. Umijałem nic, wszystko, obejrzałem. I powiem szczerze, to jest najlepszy sitcom, jaki oglądałem i mimo to, że jest trochę stary, mi się bardzo podoba, chociaż najlepsze są pierwsze sezony i tak samo jak w życiu otron, ostatnie są już naprawdę słabe i ciężko się... Naprawdę
0: jadłem. podoba Ci się te pierwsze sezony, ja obejrzałem... Pierwsze są najfajniejsze pół pierwszego, ponieważ nie jestem w stanie wytrzymać z tymi śmiechami. No i ja się tego przyzwyczaiłem. A już. one się nie uspokoiły, ta, ta widownia? W sensie nie, nie dali nie jakiegoś pamiętam. leku uspokajającego potem?
1: Nie wiem. I y, w, również w tym roku y, o, obejrzałem sobie y, do końca Lucyfera, bo wyszedł w tym roku czwarty sezon, który bardzo polecam. Mówiłem chyba o nim ostatnio. Zawsze o nim mówię, bo to jest serial, który naprawdę mi się podoba. Ostatnio. No ostatnio. No, kiedy kiedyś nią, mówiliśmy o serialach? Absolutnie ulubiony serial. On chyba w ogóle zaczął się w 2017. czy Nieważne. W każdym razie dla Casa de Papel powstał kolejny jego sezon. I powiem szczerze pierwsze dwa sezony były lepsze, ale ten również jest niczego sobie. Sam kupiłem sobie ich koszulkę w kolaboracji z Dieslem. Jest taki Netflix Diesel była kolaboracja. I kupiłem sobie ich koszulkę. I powiem tak. Mimo to, że zdaje mi się, że jest trochę gorszy niż pierwsze dwa, ale mimo to jest tak epicki, że naprawdę i oczywiście tak samo jak pierwszy sezon, trzeci kończy się w połowie akcji, także po prostu nie możecie się doczekać czwartego, bo was już normalnie, więc nie polecam, tak nie może się to kończyć. Oraz, wiecie, yy, lub nie wiecie, zależy czy interesuje was seriale, 20 grudnia, czyli dzisiaj, kiedy to nagrywamy, wyszedł Wiedźmin. Obejrzałem pierwszy odcinek, Kuba nie, ale obejrzałem pierwszy i powiem szczerze,
0: bez spoilerowo, bo ciebie zabiję.
1: spoilerowo, powiem tak. Dobrze zrobiony, poza jednym, jed- dwoma rzeczami. Po pierwsze, Maciej musiał. Nie, po prostu nie, nie da się na to patrzeć. To nie pasuje. Człowiek, który grał w Rodzince.pl nie może grać w Wiedźminie. To absolutnie on jest do odstrzału A tak jest. A dlaczego nie? Nie pasuje mi. Wygl- on w ogóle tam nie pasuje. On wygląda jak jakieś dziecko w ogóle. Kur- nie, nie. A kogo gra? Strażnika elitarnego, który pilnuje księżniczki. Więc to powinna bardziej odpowiedzialno samej już Maciej musiał. I druga rzecz, która jest absolutnie... Tego się nie dać dzierżyć i naprawdę, jakbym spotkał reżysera czy ktokolwiek za to odpowiadał, to najpierw udusić. Ktoś z was grał w grę czy ogląd? No, to głównie w grze. Widział, jak wygląda prawdziwy naszyjnik w... Wiedźmina? Jest to... pasza wilka pokazana od przodu. O, zrobił genialny Netflix. Zrobił płaski naszyjnik, takie kółeczko, gdzie jest profil wilka pokazany i... To wygląda masakrycznie, w sensie, przez pół... Pierwszego odcinka się na to gapiłem i ale takie... Ale to jest aż tak ważne dla do... Tak, bo to boli po prostu dla człowieka, który jest fanem Wiedźmina. Mi się to absolutnie nie podoba. A tym, powiem szczerze, jeżeli graliście w grę, to przynajmniej w pierwszym odcinku nie będziecie się zaskoczyli absolutnie niczym, bo to wszystko było już wspomniane w grze. Yy, ale ogólnie timeline tego jest przed pi- trzecią częścią gry.
0: A, weźcie się o to teraz pytać.
1: Powiem, wykonanie jest naprawdę dobre i polecam zobaczyć. Co prawda, że pierwszy odcinek, więc może się to jeszcze zmienić, ale... Podoba mi się bardzo. Było to nagrywane na Węgrzech. Węgrzech. Na Węgrzech.
0: Na Węgrzech? O kurczę. Czekaj, czy Węgrzech jest Budapeszt, nie?
1: Na Na Węgrzech. Na Węgrzech. Budapeszt to stolica Węgier.
0: Budapeszt to jest Nowy Hollywood.
1: Tak, prawie tak. W
0: nie... nie Zwłaszcza, że nagrywali to w Budapeszcie, a nie w środku jakiegoś lasu, co nie? nie dlatego, że tam powstał Wiedźmiu, tylko chodzi o to, że coraz więcej właśnie studii filmowych, coraz więcej reżyserów wybiera właśnie nie wiadomo czemu, studia w Budapeszcie. Akcja wielu filmów dzieje się w Budapeszcie. Bo to jest bardzo ładne miasto, tak tam, w, tam nie w centrum, czy tam Starówka, nie wiem jak to nazwać. Spiderman from Home tam działo na pewno. Tam się siedział również e, taki tu teraz Zyska. film z Ryanem Renolcem, Nine Underground również tam się dzieje. Ten film z Willem Smithem. Wiem jest... czemu? Gemini Men? Wiem czemu. Mają większe
1: metro niż w Warszawie. I to nie żart. To oni mają większe metro niż w Warszawie.
0: A my... Ile tam mieszka osób w
1: Nie wiem, znacznie mniej. Ale mają większe metro niż w Warszawie. Nice. Zprawda, ich miasto nie było zniszczone, nie musi go odbudować kompletnie zera, ale mimo wszystko. No ale dobrze. To były moje tak, t- t- seriale, o których chciałem wspomnieć. Teraz Kuba. A ja też obejrzał sitcom.
0: Mały. Ja to w zeszłym roku. O, nie Wiem już o tym, tak? o całym Metro Mother. A, to nieważne. To już był zeszły rok. Może dziś się myli, bo to może opublikowaliśmy to w październiku, więc może tak odświeżyłeś sobie. Tak, tak nieważne. Ehm, co prawda tak, zrewatchowałem z, z dwa seriale na cztery, które mi się spodobały. Ale zacznę od tych, które odkryłem. Pierwszy to jest... Na Apple TV? Nie, ale nie mówię. <śmiech> no, nie, w, nie wspomniałem o Apple TV. Nie, Okej, okay, nie, nie mówię o Apple TV, bo to jeszcze jakby nie... Nie działa. Sezony się nie skończyły, więc nie mówmy o tym, co jeszcze nie jest skończone. Pierwszy serial, który odkryłem jest The Politician. Albo... To jest takie
1: House of Cards 2?
0: Albo w tłumaczeniu na polski wybory imię Huberta jakiegoś. Wybory Piotra Huberta jakiegoś na na prezydenta. Dobra,
1: nie, to nie, nie gadaj.
0: Polskie tłumaczenie, no, jakby gratuluję. Brawo. Nie mogli tego nazwać polityk.
1: Dobra, a propos tłumaczeń. Mówiłem o La Casa de Papel. Pańskiej serial jak na to nazwa. Polskie tłumaczenie to jest dom papieru, co jest błędne, bo to powinno być dom z papieru. Nie, przepraszam. Polskie tłumaczenie jest dom z papieru, a tłumaczenie powinno być dom papieru, ponieważ La Casa de Papel no to jest dosłownie tłumaczenie dom papieru, chodzi o mennicę. Ale jednakże, jak wiemy, angielskie tłumaczenia są zwykle dobre, bo zwykle to jest oryginalny tytuł serialu, ale nie. Angi- nie wiem, kto to tłumaczył, ale w każdym razie nazywa się to Money Haste.
0: Drodzy Państwo, to jest anomalia.
1: To jest po prostu masakra i nie wiem, kto za to odpowiadał, ale powinien tracić pracę po prostu, bo to jest... Nie,
0: nie jest adekwatne do oryginału. Tak to jak nie... wszystkie polskie tłumaczenia. Muszę tak, to... To nie jest adekwatne do rzeczywistości. Tak. <głos> od kiedy polski tytuł jest lepszy od amerykańskiego? To jest alternatywna rzeczywistość. Nikt ktoś mi to powie. No właśnie. No. Netflix nie tworzy tylko seriali, również alternatywne rzeczywistości, jak widzimy. No, dokładnie. No, ale wracając do The Politician, opowiada to o realiów... Reali, op- opowiada o realiach. To, ale wracając do... do, do... Ale wracając do The Politician, opowiada serial ten o realiach prawdziwych wyborów, tylko na taką mniejszą skalę, ponieważ e, są to wybory do szkoły, <laughs> po prostu, na przewodniczącego, ale ilość pracy, wysiłku i ludzi zaangażowanych w, te, w ten cały wyczyn przypomina bardzo kampanię wyborczą taką prawdziwą, taką, no, na prawdziwego prezydenta no i w sumie polecam obejrzeć właśnie z tego punktu, tego powodu w sensie. Nice. E, drugim serialem jest... To nie są seriale, to są bardziej sezony. Wyszły nowe. Nowy sezon wyszedł Stranger Things w lipcu tego roku.
1: Wiesz, czego się też nowy sezon? Bo Jack Horseman też polecamy.
0: A polecamy, polecamy. Chociaż nie oglądam, ale polecam, bo fajny jest. Obejrzałem ten pierwszy raz.
1: sezon. Dopiero wczoraj skończyłem, polecam.
0: Przed kolejny sezon Stranger Things. Um, Kurde to było w lipcu, się pamiętam. No, ale dobre przygotowanie.
1: W każdym razie też zrobili kolekcję butów z Nike, więc szanuję.
0: Nie bardzo widziałem. fajne
1: bo ty mogliście je sami customować.
0: Pamiętam, że mi się spodobał i z, ogólnie... No, z, do... Levisem zrobi- z Levisem z... Z też zrobili. Oh, z Weissem zrobili też. Co no to fajnie. Ale pamiętam, że mi się bardzo spodobało i to po prostu zbinchwatchowałem w 7 godzin, więc nice po prostu. Skończyłem o 3 w nocy, więc serial wciąga, jest super. I kolejnym serialem jest The Good Place. To jest sitcom.
1: O, to zaczęliśmy to... My to poznaliśmy z Kubą w pierwszej gimnazjum, kiedy to dopiero wychodziło. W pierwszej
0: gimnazjum? A jesteśmy w drugie liceum. O kurde.
1: No. jest no. dopiero czwarty sezon? Tak Wielu, nie niektórzy z was mogą już wiedzieć co to gimnazjum nawet.
0: Sezon się jeszcze nie skończył. Tego Degu... Sezon się jeszcze Ostatni nie skończył. Serial. Ostatni sezon. Ostatni sezon się jeszcze nie skończył, bo cały czas czekamy jeszcze na odcinki. Bo ja po prostu nie dokończyłem, bo w, w którym momencie już mi to trochę znudziło czekanie na, na kolejny piątek.
1: ale. Moją strategię wydawania co jakiś czas, mm-hmm. a nie wszystkiego na raz. To według mnie w sumie nie jest na głupie.
0: To nie jest głupie, bo to w sumie... Netflix musisz dłużej po Pods- subskrypcję. Podtrzymuje swój poziom hypu cały czas jakby. No tak. Yyy... chcę w tutaj w szczegóły, no bo to są już... By- byłyby to spoilery, ale... Czuję troszkę, że pomysłodawcom, e, brakuje tro- pomysłów już na Pierwszy sezon był faktycznie dobry, ale tak, co, tak. coraz gorzej. Coraz gorzej co to rada, jest...
1: No tu jest pod koniec pierwszego sezonu, o którym nie możemy powiedzieć, bo wtedy nie da się, nie, bez sensu jest oglądać co w ogóle cały pierwszy sezon. Mm-hmm. spowodowało, że to odżyło, ale ja też to obejrzałem chyba pierwsze dwa sezony, tak mi się zdaje. Bo to rzeczywiście coraz gorzej, ale no, miejmy nadzieję, że to się jakoś chociaż fajnie to zakończy.
0: Nadzie- Trzymamy kciuki bardzo. Tak. I ostatnim y, serialem jest Breaking Bad który postanowiłem sobie calutki, całe pięć sezonów zrewatchować w ten październik miniony. Zajęło mi to dwa tygodnie, (ślażdżak) więc no, ciężko było, powiem wam. Mało czasu wolnego było, musiałem, y, chciałem szybko po prostu prze, przebrn, przebrnąć, ponieważ zbliżał mi się sprawę z matematyką.
1: <głos> i chciałem szybko skończyć to. Ale dlaczego Kuba tak wrócił nagle do Breaking Bada, możecie się zastanawiać, jak niektórzy z was mogą wiedzieć lub nie wiedzieć, często w ogóle to powtarzamy, zobaczyć. To Wiedzieć lub nie wiedzieć. Wyszedł film y, z El, tego El samego uniwersum, właśnie El Camino. Jak już mówimy o filmie, no, to czemu nie zacząć mówić o filmach z tego roku? Sprawda Oscarów jeszcze nie było?
0: O tym to będzie epizod.
1: O, o tym też na pewno coś wiemy, ale takie nasze ulubione filmy z tego roku i powiedzieliśmy na takie dwie śmieszne kategorie, bo najlepsze filmy, które wyszły faktycznie w tym roku oraz najlepsze filmy, które obejrzeliśmy w tym roku, chociaż nie są z tego roku.
0: Co, ja napisałem sobie na tej liście jakieś filmy, ale tak sobie czytam tą listę tak nie, nie nie, nie przeczytam. Nie mam filmów, które mi się spodobały i nie były z tego roku. Nie mogę, nie mogę na to wpaść przez miniony ja? dzień, kiedy planowaliśmy.
1: Ja wpadłem na dwa, to ja może zacznę. Zacznij Najlepsze jest. filmy według mnie, jakie wyszły w tym roku, jest to Joker.
0: A, bo ty, które wyszły, myślałem, że zaczynasz od tych, które polubiłeś. Nie, które wyszły w tym roku okay, i mi się faktycznie dobra. podobały. O to mi chodzi. O to chodzi, dobra. Że
1: to jest to Joker, który...
0: Mi też się, to jest też na moje liczby. To jest według mnie
1: najlepszy film tego roku o superbohaterach i... Endgame, nie, to w ogóle Endgame jest nie... dla dzieci. A Joker jest to faktycznie film, który może obejrzeć każda grupa wiekowa i to jest to pierwszy film dla dorosłych. Każda
0: On... grupa wiekowa, na, pe- na pewno, pięciolatków W późniejszym no film z Erką?
1: Ale... No dobra, ale to jest w każdym razie pierwszy film z Erką, który zarobił ponad milion dolarów. Przekroczył tą magiczną granicę. Ja
0: bym wolał tego nie wpisywać, powiem ci, w kategorię filmów superbohaterskich, bo no bo to, to jest... jest dramat psychologiczny tak, tak naprawdę. ale chodzi
1: o to, że my skozysty na uniwersum. I nie, że coś, ale członkowie mojej rodziny po pięćdziesiątce na to poszli i im się też to podobało, więc to jeżeli zarówno mojemu pokoleniu i w pokoleniu znacznie starszym mu się to podoba, no to dobrze to chyba w miarę o tym świat. Film również oddziałał I występuje na... tam Robert De Niro, który jest z moich ulubionych aktorów.
0: A, kogo grał? Y,
1: tego, A, w tego show.
0: A, tamtego, dobra, myślałem, tak. że... I tego dodatkowo y,
1: reżyserem jest mój, ulubio... jest mój drugi ulubiony reżyser. Jest to, 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 to Todd Phillips, który, może na wiecie, kto to Todd Phillips w ogóle? No, zrobił Jokera, tak? Ale...
0: Y... Co on reżyserował,
1: wam coś Hangover? <laughs> tak, zrobił Hangover. O, okay. Zrobił komedię Borat, którą możecie nie znać, to jest trochę starsza komedia, ale jest naprawdę dobra, polecam zobaczyć. I ogólnie w bardzo wielu jego filmach, to są głównie filmy takie śmieszne, występował e, aktor, który no, na pewno większość z was Bradley go kojarzy Lee z Hangover. Nie. E, no, Bradley Cooper to też jest mój jeden z bardziej ulubionych, ulubionych aktorów. Przede wszystkim na producentka w ogóle. Zack Galfanak. Jest, nie wiem, kto się czyta.
0: Gali Fiankis. To
1: jest ten, ten, ten gruby z a, Hangover. Alan z Kazwego. Alan z Hangover. Hangover. Okej,
0: okay, bądźmy poważni. Faktycznie Hangover. To słuchacie niezbyt. właśnie
1: Todd Phillips, no to po prostu że uwielbiam. Nie wydał też dużo filmów. A wiecie, kto nie wydał też dużo filmów? Quentin Tarantino, ale wydał jeden w tym roku. One is Upon a Time in Hollywood. Według mnie jest to bardzo niedoceniony film, ponieważ. Kuba na nim był, średnio mu się podobał, ja na nim nie rozumiałam za bardzo tej historii, bo tak. tak trochę... No mocno zakręcona, ale szczerze mówiąc, ja nie, lubię... Nie,
0: zaplecza historycznego, A. bo żeby zrozumieć ten film, trzeba znać historię tego Polańskiego, ja tak za bardzo e, nie słyszałam o tym. Ale
1: szczerze mówiąc, nie widziałem, że Polański był tak za granicą podziwiany, ale mi o... Polański niedługo też zresztą wypuścił nowy film, ale
0: to... Ale ta scena na końcu,
1: Tak. Ta... to jest mistrzostwo. Jezu. O ile co, mnie dla niektórych filmów się wydawać nudny, jeżeli ktoś go nie obejrzał do końca, to chciał. chciałby Trzy żałonie...
0: osoby stali wyszły u mnie. W tak? Połowy filmu. No to chodzi... Bo no nie wiedziały, o czym to jest. Ja tak oglądam ten film, o czym to w ogóle jest. Ale... Wątki, jak ja ja nie wiem, wąt- właśnie o, o to Tarantino, że
1: te filmy są w sumie w momencie o niczym, ale tak mnie to wciąga, bo ta historia jest tak powolutku tak ciągnięta, a potem jest takie... Przepraszam, bo to mogę sobie zawodać, bo to nie wiadomo jak to mikrofon zawał, ale jest takie... AirPodsy wypadły z uszu. <laughs> to jest na końcu jest genialna scena walki. Jeżeli ktoś nie oglądał, to nie będę spoilerować, ale to trzeba po prostu obejrzeć. To jest tak genialne, jak ktoś komuś rozwala o yy, taki parapet nie. nad kominkiem, nie wiem jak to nazwać, a w każdym ktoś tak bierze i to jest kamienie i tak komuś dowala twarzą i to jest nagrane na kamerze, tak po prostu z tych kamerze Albo jak ktoś jest spala żywcem. I to jest wszystko w To jest pi- tak Quentin w pi- Tarantino jest najlepszy.
0: Tarantino. I... A... A, A to jest film z Erką tak w ogóle?
1: Nie wiem, ale Quentin Tarantino często jest pytane o to, czy jego filmy namawiają do przemocy. I on zawsze mówi, ale ja nie chcę o tym rozmawiać. I to, to nie jest tak, że to pani wybiera pytania jakie chce zadać, tak? Ja i na wszystkie pytania się zgadzam i on zawsze wtedy robi dramę, że on o tym w ogóle nie rozmawia. No. No ale jak już jestem przy Quentinie, to powiem najlepszy, no może nie najlepszy, ale... Mój, to jest mój... Ale
0: potem przejdź do filmów, które się... Ale wydarz... bo to
1: jest powiązane. A, Najlepszy dobra, film, nie jaki nie obejrzałem w tym roku, który nie jest z tego roku, jest stary bardzo. Jest film Quentina Tarantino, bo jest mój ulubiony reżyser. Pulp Fiction, wiem. Masaż stóp. Może być to dziwne, że dopiero odkryłem to teraz, ale obejrzałem w tym roku wszystkie filmy Tarantino, jakie wyszły. To jest mój absolutnie ulubiony, mimo to, że jest to... No wiele osób waszego są ulubiony. Obejrzał jest to 5 razy. Tak, w tym roku obejrzałem to pięć razy. I genia... dla mnie to jest po prostu... no To jest genialny film. Motyw masażu stóp. Jeżeli ktoś nie widział, może wydać się dziwny, ale spokojnie, jest na Netflixie.
0: Tym łagodnym akcentem przejdźmy teraz do moich ulubionych filmów. Pierwszym z nich, to, nie, to jest losowa kolejność, bo za bardzo nie wiem, jak ocenia się filmy, jest Rocketman, czyli film, który tak w sumie bardzo przyczynił się do tego, jakiej muzyki słuchałem w tym roku, no bo Rocketman to jest film o Eltonie Johnie, a ja głównie Eltona Johna również słuchałem w tym roku, więc takie powiązanie znowu. No i film opowiem, na, to jest bardziej to jest taki musical i piosenki są tam wykorzystywane bardziej jako narracja, i, a nie tak jak w Bohemian Rhapsody, był film o Queenie, gdzie piosenki po prostu były na koncertach, a...
1: Nie, na, czasami też były w trakcie.
0: Piosenki mają taką bardziej narracyjną e, tutaj rolę. E, no i bardzo polecam, najbardziej polecam soundtrack z tego filmu, ponieważ... E, o dziwo piosenki nie były. E, Czyli, tauron Egerton, to nie było tak, że on po prostu ruszał ustami, a potem Elton, John śpiewał. Okazało się, że tauron Egerton ma tak podobny głos do Eltona, że w końcu reżyser e, zdecydował się, żeby stawić głos taurona Egertona i to po prostu. Jego wykonanie piosenek jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobre. I mi się bardzo podobało.
1: Cieszymy się razem z Tobą.
0: E, kolejnym filmem jest Joker i o Jokerze wspomniał Janek, więc to minę. I kolejnym filmem jest Avengers Endgame. Nie polecam. Dlaczego nie polecam? Był już? słaby. To prawda był słaby. A czy w porównaniu do Infinity War? ale And cały czas...
1: Infinity że nie mogłoby nie być Avengers'ów, zakończenie byłoby takie same.
0: O, Tylko, no, idę. przepraszam, nie by, nie, ten, on nie lubi... Stark nie byłby w kosmosie. On, on nie lubi... On... Janek nie lubi Marvela, więc nie. do tego. Nie, niektóre
1: filmy były dobre, na przykład... Yy... Tak? No, dobra. Yy... O, Avengersi to z Loki walczyli, tam no właśnie, nad nie może nic nie powiedzieć. No ja
0: mogę o nim powiedzieć, no, w sensie, Jezus, jestem zmęczony jest. <laughs> ten film był prostu słaby. Film był dobry, ale w sensie, nie, nie mówmy o fabule, bo hmm. pewnie każdy wie o co hmm. chodzi. E, A jest to, nie wie, to film, to, to nie interesuje. Jest to film bardzo zrobiony dla publiki, dla fanów, więc osoby z zewnątrz, które nie wiedzą o co chodzi, po prostu... Nie, nie będę takim osobom mówić, bo po prostu nie będę mówić o czym jest ten film, ponieważ takie osoby, które nie oglądały, nic nie zrozumieją. Ale można wspomnieć o jednej rzeczy związanej z tym filmem, czyli to, że to jest pierwszy film, który zarobił 3 miliardy... No, no w każdym razie najwięcej, najwięcej na świecie, na świecie na wszystkich jest, tak.
1: filmów, jakie do tej pory wyszły.
0: Więc w... Ale czekamy tak, na Shreka
1: właśnie. 4, więc trzymajcie kciuki.
0: Kolejnym filmem jest Frozen 2. Nie nie oglądaliśmy tego filmu, idziemy dopiero jutro, tak? Albo No, w najbliższym czasie. W najbliższym czasie, ale tak w sumie Frozen 1 było bardzo dobrym filmem w 2013 roku. I tak pomyślałem, Frozen 2 musi być dokładnie tak samo dobre. Choć słyszeliśmy różne opinie na ten temat. Ja
1: słyszałem, że jest nawet lepsze.
0: Słyszałem, że trochę tak obniża poziom, ale to się się zobaczy. Przekonamy się sami. Przekonajmy się, Pewnie tak
1: każdy z nas będzie miał inną opinię, więc...
0: Jestem bardzo pozytywnie nastawiony na ten film, ponieważ... No, Frozen 2, b- bardzo fajny film.
1: Frozen 1.
0: Fro- f- no, Frozen 1, ale Frozen 2 również będzie. Słyszałem, że no, piosenki są gorsze. Znaczyłem ja, ja, że mówiąc, że jest taka
1: jedna piosenka, która absolutnie wypadła wy- poza skalę.
0: Więc, no, y- wy- no. Dopa- to się jeszcze okaże. Wszyscy wiemy o co chodzi. Przekonajmy tak. się, przekonamy się w przyszłości. I ostatnim filmem, i tak teraz płynnie przejdziemy do recenzji Star Wars Jest właśnie Star Wars The Rise of Skywalker Z którego wróciliśmy albo Skywalker kropka odrodzenia
1: Może na początku zrobimy taką krótką recenzję dla osób, które nie były bez spoilerów i dopiero potem to zobaczycie w tych timestampach Stampsach?
0: Tak.
1: gdzie się to zaczyna, ale też w momencie powiemy, że stop, wyłączcie i zostańcie tylko ci, co widzieli. Pożegnamy
0: się w ogóle, zakończymy podcast i teraz wtedy będzie za część.
1: na początek pokrótce opinia. Boże, oddajcie mi pieniądze za bilet, Nie, nie polecam. Jeżeli ktoś szanuje swoje pieniądze bardziej ode mnie, nie idźcie na to. Mi się absolutnie nie podoba. Ja uważam, że właśnie... Wyrzucenie pieniędzy.
0: Y, powiedziałeś właśnie, mają opinię na temat Last Jedi, <głos》>, ósmej części, która była beznadziejna, to prawda. Bo... Cała
1: nowa trylogia jest beznadziejna.
0: Ale ósma część była bardziej beznadziejna. I ja powiem Ci więcej. Ja idąc na ten film, czułem takie, Jezu, ósma część była tak beznadziejna, no że ten film po prostu... Nie może być dobry. No nie może być dobry. I nie był dobry, w sensie... I To tak nie działało... Nie był dobry, to prawda. To... Ale moim zdaniem... Tao i w jakim stanie poprzedni film zostawił reżyser jakiś, nie wiem, zapomniałem jak się nazywa nawet To, to nie był dobry stan i ja myślałem, że teraz JJ Abrams się już nie pozbiera tego wszystkiego, te, tego całego syfu i nie zamknie tej całej trylogii w jakąś taką klamrę, okazuje się, że jemu się to udało i faktycznie... I zrobił to tak chaotycznie i to było tak kompletnie źle zrobione. To prawda, zrobione. próbował coś zrobić, cokolwiek. Uratował trochę ten film, ponieważ stworzy taką logiczną całość w sensie...
1: Ale połowa rzeczy jest absolutnie abstrakcyjnych i niemożliwych. W sensie... Nie, nie
0: podoba mi się pro, jakby... Metoda, jak, jaką, w jakiej to prze- przedstawił, I Wszystko jest cała oparte na narracja. takiej absolutnej
1: losowości i farcie, co jest kompletnie już... Akcja przeskakuje
0: z... Dosłownie przeskakuje. Przeskakuje, bo dosłownie, skoki, tak. Skoki,
1: jak wiecie, jeżeli ktoś oglądał, wiadomo, są te skoki, nie? Jak, jak, jak lecą statkiem, więc... Jak,
0: jak jesteście fanami Endgame'u i myśleliście... Nie, inf- inf- Infinity... Infini. Jeżeli jesteście fanami Infinity War'a i pamiętacie, że tam były duże skoki pomiędzy różnymi lokacjami, i się załamaliście, Jezu, ta akcja tak że tego nie da się oglądać. Nie, to, 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 to w porównaniu to, to do jest tego, to nic. jest statyczna akcja, która to, się dzieje cały czas. To jest nic w porównaniu do tego, tutaj po prostu akcja tak skacze, że no ciężko się połapać, trzeba być na pewno e, ogarnięty. Zacznijmy też od tego,
1: że to wam się dzieje, to jest totalna losowość, szczęście i w niektórych miejscach kompletne po prostu abstrakcje jakaś, które niemożliwe, żeby to tak wyglądało. Zdecydowanie ma się słabe.
0: Choć jeżeli na pewno e, nie spodobała Wam się ósma część i e, ach, jesteście dużymi fanami Star Warsów, to uważam, że mimo wszystko pójdźcie na ten film, bo to jakoś logicznie zamyka c- tak. całość, to wszystko. E, no, no właśnie.
1: Jedyny tak. fajny taki moment, który był w tym filmie, no może nie jedyny, ale jeden, jeden z tych nielicznych jest po prostu w trailerze, więc możecie zobaczyć
0: więcej mi tak jak niespoilerowo? No to,
1: to nic w sumie, to byłoby na tyle. No
0: ładnie to zamyka wstałość, u, u, ładna taka... Nie polecam. Za, ładne zakończenie trylogii. Słabe. Prawdopodobnie uważam, choć nie mówię Wyrzucenie tego, bo to, jest, bo to jest recenzja bezspoilerowa, ale uważam, że Disney, który robi... To, to jest, to jest, Disney zniszczył Star Warsy. Disney to jest maszynka do robienia pieniędzy. On bierze jakąś franczyzę i robi tak, dobra, wiecie co to jest? Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter, Marvel, wiecie co to jest? Disney nie widzi tych ty, 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 ty wyrazów, on widzi dolar, dolar, dolar. Tak, pieniążki, pieniążki o, muszą być. Właśnie.
1: I od czasu, kiedy przejął to Disney, Star Wars nie przestaje być Star Warsami, tylko jakimiś family friendly, pełnych d- dobrego przekazu filmami. To jest tak kompletnie. Przez bez połowy sens...
0: filmu oni gadają przyjaźń rodzina, i rodzina zwycięża tak, wszystko. I, i się że to uda.
1: siła przyjaźni pokonała imperium w poprzednich tych, ale, cfa- od c- części czwarta szósta.
0: Ale żeby nie było, nie powiemy kto wygrał nie powiemy, czy, jaka jest kontynuacja, bo kontynuacja może w sumie Ale jeżeli, uruch- Disneya... jeżeli
1: uruchomicie szare komórki, to wiadomo, kto wygra, bo no, <laughs> tak. tak, bo tak działa ten świat według Disneya. No, ale to byłoby na tyle, żeby przypadkiem nam czegoś, to się nie wiem, ksnęło, co nie zepsuje wam filmu. Da... Ale
0: jak oceniasz ten film w ogóle? Takie... W Słaby? 1 nie... na 10 nie... W sensie od 0 do 10 w on... sensie chodzi o ten. A,
1: No to dałbym 2,5. Ja
0: Uważam, że dałbym również 2,5, ale przez to, że na takie dwa może... Ale przez to, że tak ładnie zamyka, właśnie całą to całą tą trylogię, uważam, że. No, J.J. Abrams bardzo ładnie wszystko pozbierał do kupy, więc, no, takie trzy i pół. Takie, nie, cztery, moim zdaniem. Cztery, bo też była ładna muzyka. F- fajna, to ładne, Ale zagramy. za to.
1: Na multikinie ma 7,7 na 10, na filmwebie masz 6.3 no, no, na, na 10, nie parz, bo to są, e... I na, ale za to na Metacritic masz 5,3%. Metacritic to jest bardziej takie, już powiem ci... Ale miosz miąż... e, Rotten, Rotten Tomato, to jest mioszko najlepsze.
0: Metacritic to jest takie w sumie zaufane źródło tam ile długo? 50... 53%? No,
1: no wiadomo, na 100, no bo jak ci przynajmniej inaczej, a na Rotten Tomato... 58 jest od Mater, ale od Audience jest 86. Jak widać, ludzie nie szanują siebie eee, i nie chodzą na dobre filmy.
0: Jest tak, że tam jest. Jeżeli nie wiecie, na czym polegają tomatoes, Audience to jest, są ludzie, którzy poszli do kina i oceniają po prostu ten film. A Tomatoes, coś tak?
1: Tomato Mater.
0: Tomato jakoś tak? Tomato To są Jegoś ludzie to zatrudnieni przez Radę Tomatoes, oni są prawdziwymi krytykami i jak widać, prawdziwy krytycy oceniam ten film dość tak. słabo, więc. Eee, czy polecamy tam pójść? Tak polecam. Jeżeli jesteś
1: fanem Star Warsów, a jeżeli a no spoko Star Warsy oglądałem to pójdź, nie, to nie idź.
0: Nie idź, nie idź.
1: Tak samo jak ja nie byłem na Watch jeden nie żałuję. Ale to byłoby na tyle. Dla tych co nie oglądali i nie idą z nami dalej po taką recenzję, gdzie się pojawi trochę spoilerów żegnamy was tutaj, Sesony był Kuba i Janek.
0: No i do usłyszenia. I zapraszamy na nasz kanał na YouTubie. A jeżeli słuchacie nasz na, na YouTubie, to może zdecydujcie się na słuchanie nas na Spotify'u. Full Podcast. Anchor. Gdzie myślisz? Jesteśmy? Wszędzie. Jesteśmy. Google Podcast. Jesteśmy w tylu Chyba. miejscach, że... Jesteśmy na... wszędzie, bo, bo Anchor jest tak dobrą firmą, organizacją, To jest po prostu piękna. Piękna to jest po prostu, no. że dzięki niej jesteśmy w stanie być wszędzie. Tak.
1: No więc do zobaczenia, do usłyszenia w sumie. Do usłyszenia. I teraz będzie recenzja ze spoilerami.
0: Więc ci, którzy nie, nie, nie oglądali już nie oglądali, ale chcą iść, no to, to idźcie już. Dosłuchajcie
1: y... Tego później.
0: Tak, zapraszamy tutaj y, za. Po
1: obejrzeniu filmu. Jeżeli macie A jeżeli gdzieś.
0: Wam się to nie podoba i macie to gdzieś, to zapraszamy, słuchajcie. Słuchajcie dalej. Trochę ponarzekamy na historię, która skacze. Tak,
1: no dokładnie, no to. Dla niektórych pa, dla niektórych... No, widzimy... Słyszymy się za sekundę.
0: Zanim zaczniemy jeszcze ostatnie ostrzeżenie dla tych, którzy nie wyłączyli podcastu, naprawdę ostrzegamy was, bo będą duże spoilery. Uciekajcie szybciutko. No, no, i czas minął.
1: Więc na początek zacznijmy od tego, że to nie będzie super rozbudowany segment, poszanujmy się, ogólnie nie ma o czym mówić za bardzo, tak? Nie robicie, nie piszecie rozprawki o więc my powiemy to, co nas najbardziej po prostu bolało.
0: To będzie taki napływ myśli losowych. Nie będziemy mówić chronologicznie, ponieważ... Yy, jesteśmy świeżo po seansie, się myślę świeżo, no już godzinę gadamy, o nie o, o, nie, o no, tym. No, ale dwie godziny temu Max zaczął... Chciałbym zacząć od pierwszej się... części, czyli w Last Jedi była latająca Leia, ona gdzieś tam przyleciała do statku. Coś... To nie była
1: w pierwszej, tylko w ósmej. W ósmej części, w no. sensie.
0: Last Jedi. Przyleciała do statku, tak wiesz, wyciągnęła rękę, zaczęła lecieć. W próżni lesieć. leciała, nie? W próżni takie, co jest, co tu się dzieje, o co chodzi, co się... co... Na co wpadł Disney? Co oni robią? Że Leia tak naprawdę też była Jedi Le- i ciągnęła się za wszystkie. jest Jedi. O co chodzi tak. tutaj? Jest
1: nawet pokazane, że uczy się walczyć z Lukiem i to ona go pokonuje w ogóle. On, on, on ją wyszkolił na Jedi nie i że ona jest w, w ogóle rzeczy. jakąś epicką i ona staje się potem mistrzem Kiedy, Jedi tej, tej Kiedy młodej. Kiedy ktoś, tej, Luke, nie Luke, tej Luke, t- Rey.
0: Luke w czwartej części, zanim był Jedi, miał jakieś takie dziwne... Sytuację życiowe w której jakoś tak łapie się na taki, że coś podnosi ręką, a jakieś takie no tak pokazuje swoją moc. Ale ja, taka taka cichutka, taka grzeczna dziewczynka, nie pokazuje tej mocy. I w jaki sposób? Wszyscy reżyserowie. Poczynając od czwartej części, J.J. Abrams głównie przez trzy części był I teraz przez te dwie kolejne części Leja nagle n- n- nic nie było o tym, że ma Nie było takich w ogóle żadnych takich y- podpowiedzi I nagle, wiecie co? Leja jest Jedi Tak, i
1: ona się uczyła będąc jeszcze młoda w tych mniej więcej czasach 4-6 ja nie Ale nie rozumiem, najlepsze w co to jest nie... w ogóle to Ona była na planecie, gdzie się... Leia w tej części była mniej więcej tyle No, była generałem, powiedziała to, powiedziała tamto W tym wzięła Poszła, poszła się skontaktować ze swoim synem na odległość. Kylo Ren'em, albo jak ktoś woli. Ben Solo. No i skontaktowała się z nim, przez co on rozproszył się w trakcie walki. I,
0: i no, Rey go zabiła przez to. Zabiła to, to, co, i Leia, pamiętam. to było tak
1: ciężkie dla Lei skontaktować się z własnym synem, że aż wieła i umarła. I w tym momencie Rey była w stanie zabić y, Kylorena, Czy tam Ben'a Solo I ona w pewnym momencie stwierdziła, nie, jednak nie, sorry, jednak jesteś dobry. I on w tym momencie... Znaczy, w tym momencie ja jednak rzeczywiście jestem dobry. Potem
0: byli na planecie pustynnej, potem byli na takim mieście, na planecie Wcześniej. zimowej. Potem jeszcze byli na planecie, Skacął gdzie wszędzie. była pustynia i, i jakiś ocean. I takie fale, to były jakieś takie dziwne te fale. To, to nie były Ale to, fale, Ale czego się zaczyna? Seisho,
1: tsunami, Zwykle sale, zaczyna się fale. w miarę spokojnie Star Wars, taka spokojna muzyczka, nie? A tu zaczyna się od, od razu od jakiegoś kontaktu ze szpiegiem i to, że... Ten First Order chce ich zabić Jeszcze Hex czy tam Hux okazał się szpiegiem I nagle o co chodzi Tak. I w ogóle Imperator wraca tylko po to Żeby złączyć sznurki w tym wszystkim I że to niby sito- on, jest, on jest ostatnim sitem. Ma ja nie uczniów, rozumiem w ogóle tego. I że Rey jest jego wnuczką, serio? Znaczy, what the fuck Brak słów
0: nie rozumiem tego filmu kompletnie. No o. i na koniec ten Imperator zaczyna tak nawalać się piorunami w, g- w górę. Czy on w ogóle
1: walczył kiedyś mieczem poza tą częścią, co chcieli mm. go zabić? Nie mam pojęcia o Tak co to chodzi. potem już tylko prądem walczył z
0: palców. A że nagle ma jakąś nielimitowaną moc i może zrobić wszystko? Unlimited power. Ja nie rozumiem tego. Bez sensu. No. Nie, 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 nie mamy co o tym już w filmie więcej Właśnie mówić. nie to się... ma, w mi się nie da. To jest tak...
1: nie, masakra dla mnie. Nie polecam. Zresztą, jak byliście, no chyba, że ktoś nie był, po prostu chciał posłuchać. Ze o, czekaj,
0: pamiętasz C3PO? C- tak, miałem zablokowane tłumaczenie z, C- z-, z runów. C- tak, C- on miał
1: to w pamięci, ale nie mógł tego powiedzieć. Mógł tylko powiedzieć, jeżeli.
0: Co? Usunął mu pamięć. Wow! Ale to? to, to Dobre. To w się sensie, po co to zrobili, skoro i tak potem odnowili tę pamięć C3PO? Nie, Widzimy, nie, całościowo. Ale to tak trochę się cofną, tak o miesiąc, dwa, ale w sensie po co robić taki wątek, skoro i, i tak potem mamy c u znowu żyjącego?
1: bez sensu. Albo ten nowy robocik ten śmieszny, który się okazuje, że nagle wie wszystko. Taki no, o co, nie, masakra. Historia tej Rei też jest jakaś w ogóle pokręcona, w sensie...
0: Da- dawali wątek jej rodziny w, w ostatniej części trylogii. Jeszcze potem dawali background story tamtego Poe, chyba, tak, tego połu. Się okazało, Oni wszystko musieli wyjaśnić na jednej części i to jest kompletnie bez sensu. Łączyli to tak mocno na
1: styk. No i szanujmy się. Cały film opiera się na szczęściu. Wpadli w piaski, miały ich zabić. Nie, nie, nie. Doprowadziły ich do rozwiązania. Każda
0: trylogia powinna wyglądać tak, że w pierwszych dwóch częściach mamy opisane historie poszczególnych bohaterów i to, które prowadzą do tego wielkiego Boom W trzeciej części mamy trochę powtórzenia tego całego boom i poszerzoną tą całą drogę do tego boom I mamy taką wielką kulminację i tutaj okay. nagle mamy tą kulminację, ale tak w sumie mamy wszystkie również aspekty, które powinny być to w, mogę w być częściach. osobny
1: film, bo te pierwsze części nic nie powiedziały, a tu w sumie jest wszystko w tym filmie co jest Mogliby
0: przedłużyć film o 20 minut, czyli dopełnić do tych 3 godzin i umieścić jeszcze, streścić poprzednie dwie części, czyli ona się szkoli na Jedi, jest Finn i Poe, że tam oni się poznali, jest super.
1: Ale w sumie Finn opowiadał swoją historię, że był szturmowcem, dziewczynie, która też była szturmowcem. Co w sumie usuwa pier- ca- połowę pierwszej części.
0: Po co oni z- wprowadzili tą dziewczynę?
1: Przynajmniej nie zbudowali czwartej gwiazdy śmierci. <grym>
0: ale, ale scena na koniec, kiedy przylecieli, bo ma nagle dużo statków rebeli, to taki o co chodzi. Tak,
1: wszyscy w tym samym momencie akurat przylecieli na to samo wyzwanie. Wcale nie jest tak, że z różnych części galaktyki jest różna odległość. Nie, nie, nie,
0: Przeżyłem dwa cringe w tym roku. Endgame, kiedy była ta scena on your left, i tak pojawia się taki portal, wiesz, tak. taki kręcący się, i potem wychodzą wszyscy, takie armie gigantyczne. To był już cringe.
1: I to, I to zrobił Disney.
0: Ale na to nie byłem przygotowany, że aż tyle. On to uprowadzi... i to zrobił Disney. I to po
1: prostu pokazuje, że Disney niszczy. I Disney powinien robić więcej królów w Lwów, takich jak był pierwszy, prawdziwy. A nie to, co teraz robi, to jest żart. Te filmy są coraz gorsze. Disney według. No to po prostu Disney niszczy filmy i serię i uniwersa. Nie polecamy. Cash Najlepszy według mnie.
0: Nie polecamy. Może. Następny epizod zrobimy o tym, jak narzekamy na Disneya i co tam zrobimy? Umieścimy Disney Plaza, czyli co? W seriale, seriale, tak? Zatrzymamy. Ale
1: o tym, co będziemy robić przy następnym podcaście... To się okaże wszystko. Właśnie, więc już dla tych wszystkich, co z nami zostali i dla tych, co do nas powrócili po filmie, no, żegnamy się i do usłyszenia w najbliższym podcaście. Pa!
0: A jeszcze oprócz tego, jeżeli macie inne opinie na temat tego filmu, to zapraszamy kliknąć w link poniżej, jeżeli tego nie słuchacie na YouTube. kliknąć na link, który prowadzi do naszego kanału na YouTube i w komentarzach i w komentarzach skomentować. Tam będzie
1: można prowadzić dyskusję, jeżeli tak. ktoś oczywiście Tam zapraszamy
0: więcej. na dyskusję na temat tego filmu. Tak. Więc to na tyle. Żegnamy was bardzo, bardzo serdecznie. Jeszcze zaraz zbliżają się święta i chcielibyśmy wam bardzo
1: życzyć wesołych świąt i żeby tam wszystko, co chcecie, wam się tam spełniło. No, no i z... szczęśliwego nowego Spęczcie roku.
0: Spędźcie jakiś czas z rodziną, no, bo to jest... Tak.
1: A nie tylko byście tych podcastów w siódme piętro słuchali.
0: No więc, no pa. Do
1: usłyszenia.